0: нужно ли мне записывать этот выпуск и начинать именно с него. Снять эту корону самостоятельности с головы. Пришлось мужу признаться, куда я хожу. Жизнь моя мне не принадлежит. Вы не вылезете. Я проснулась каким-то утром, и может помочь только психолог. Сама я не могу. Это частенько страшно. Я вылетела, мне кажется, на огромных крыльях. Я такая умная. Впервые за год захотелось дышать. Хорошая работа. Я классная. Мне стало просто хорошо от того, что я живу свою жизнь. «До» и «После». Информация для слушателей старше 18 лет. Привет, меня зовут Ксения Верзилова, и от подкаста о ситуациях, которые разделили нашу жизнь на «До» и «После». Я, если честно, долго думала, нужно ли мне записывать этот выпуск и начинать именно с него. Но недавно у меня в директе состоялась такая переписка с девушкой, и я говорила ей о том, что в той ситуации, в которой она находится, ей может помочь только психолог. Именно он поддержит ее и выведет из практически беспросветного коридора. А ей страшно, ей боязно идти, и она сказала, что она вообще впала в ступор после моего сообщения, и два дня ходила, как в воду опущенная. Даже муж ее спросил, что случилось. И тогда я поняла, что как бы много сейчас ни говорили про тему психологии, все равно стоит популяризировать этот вопрос. Потому что именно он, именно этот момент, когда вы приходите к психологу, правда делит вашу жизнь на «до и после» и помогают вам пережить такие ситуации, из которых самостоятельно вы не вылезете. Поэтому я считаю важным поделиться своей историей, как я первый раз попала к психологу. Так, мое до. Откатимся с вами к прошлому чемпионату мира. Это 2018 год, Россия и то, какой жизнью я жила. Я жила вместе с мамой, с своим первым мужем и братом в одной квартире. У меня была жизнь, к которой, мне казалось, я долгое время стремилась. Хорошая работа в престижной нефтяной компании, ими, которые мы не будем называть. Я попала туда на должность, на которую, мне казалось, я могу попасть только лет через 10. Я была замужем, у меня были неплохие отношения с мужем, и казалось, что жизнь моя выглядит прям вот как картиночка, которой давно стоило бы стремиться. Но как в кино, я проснулась каким-то утром, И поняла, что жизнь моя мне не принадлежит. Что дома я делаю то, что хочет мой муж. Что я общаюсь с теми подругами, с которыми он мне разрешает. Что я учусь. Сначала училась, а потом пошла работать – по той профессии, на которой настояла моя мама. И я поняла, что жизнь моя не моя. И это осознание стало каким-то спусковым крючком. После него все процессы в моей жизни стали рушиться. У меня было выстроено гармоничных отношений, на самом деле, ни с мамой, ни с братом, ни с папой, ни с супругом, да, по сути, ни с кем. Потому что я находилась для всех либо в какой-то спасающей ситуации мамочки, либо в какой-то очень жертвенной ситуации, где меня надо было пожалеть. И... Каждый раз, когда происходили какие-то конфликты, я шла пригреться или искать поддержки. Соответственно, если я ругалась с мужем, я шла к маме. Если я ругалась с мамой, я шла к мужу. И в какой-то момент я поругалась с ними обоими одновременно. У меня пропала опора из-под ног, мне стало не на кого опираться. У меня не оказалось человека, который бы меня поддержал в тот момент – по-другому идти с такой историей уже как-то стрёмно, знаете, да, вот это ссоры за избы выносить. И я осталась одна на один со своими переживаниями. Вишней на торте стало то, что мне на тот момент поставили, ну, такой неофициальный диагноз, но врач мне сказала в лоб о том, что забеременеть тебе будет Нелегко. Спойлер, забеременела я с первого раза, и ребенку моему сейчас год. Но на тот момент эти слова выбили меня вообще из колеи, потому что это какое-то, знаете, как будто клеймо, что ты не женщина. И мне бы очень хотелось на тот момент, чтобы мои близкие люди меня поддержали, но сложилось так, что они меня дотопили в той ситуации. И с этим мне было еще более тяжело. Спасало меня только то, что я ходила на работу как робот. Я вставала с утра, умывалась, выбирала какую-нибудь красивую блузочку и ехала в офис с 8 до 5. Там нужно было отвлекаться на рабочие вопросы, держать лицо, быть успешной производительной женщиной, которая дает хороший результат. Да и в целом как-то рабочая суета, она вообще отвлекала от внутренних переживаний. Но когда рабочий день заканчивался, опять приходилось быть наедине с собой. И вечера были какими-то невыносимо тяжелыми. В один из таких вечеров мы гуляли с моей подругой по набережной. Ветер плавно ушел в ночь. Помните, еще было такое красное полнолуние. У нас был очень тяжелый разговор о том, что Я нахожусь в абсолютно стагнационном периоде, и я не понимаю, как двигаться дальше. У меня конфликт с мамой, с очень близким человеком, с которым у нас были сильно доверительные отношения. На тот момент мы уже не разговаривали несколько месяцев. У меня конфликт с мужем, и я не представляю, как из него выйти. Подруга мне рассказала о своей истории, и посмотрела на меня и сказала, потратить деньги на себя, потратить деньги на свое будущее. И дала мне номер психолога. Ему пришлось еще отлежаться какое-то время этому номеру, потому что я боялась туда идти. Мне было страшно. Ко всему прочему, у меня была гордыня. Мне казалось, что я такая умная. Я уже давно научилась справляться со всеми своими ситуациями. У меня отлично выстроены логические цепочки в голове. Я понимаю, почему у всех моих знакомых э, происходят какие-то проблемные ситуации. Значит, я могу и себя как-то вытащить из всего этого, но оказалось, что сама я не могу. И в какой-то момент пришлось снять эту корону самостоятельности с головы, набрать номер психолога и прийти на первую встречу с ней. Это была женщина Ирина, и... Это оказалось переломным моментом в моей жизни абсолютно, потому что именно он разделил ее надо и после. На первой встрече мы долго разговаривали, я рассказывала про свою жизнь, рассказывала про своих родителей, про запрос, с которым пришла. И казалось бы, что нужно заниматься отношениями в браке, но я пришла с первым же запросом, я хочу наладить отношения с моей мамой. Как потом уже оказалось, это базовая вещь, которая помогает тебе выстроить отношения с самим собой и научиться выстраивать отношения со всем миром. И именно с вопроса отношения с родителями нужно начинать всегда психотерапию. Все грамотные терапевты поведут вас туда. Это частенько страшно, частенько неприятно, но психолог, он всегда друг. Он всегда поддерживающий человек и Он никогда вас не осудит за какие-то ваши мысли, за ваши, возможно, проступки. Он всегда найдет слова поддержки и поможет вам пережить те непростые эмоции, которые вы испытываете. И после первой консультации я вылетела, мне кажется, на огромных крыльях из этого кабинета. Я вышла в ночной город, и мне впервые за год захотелось дышать. У меня было ощущение, что я классная, что я все могу, что жизнь не закончилась, что этот беспросветный коридор наконец-то перестает быть темным и появляется какой-то конец всему происходящему в моей жизни. Тогда мне было уже все равно, сохраню ли я брак, какими будут мои отношения с окружающими. Для меня наконец-то на первое место вышла я и та моя жизнь, которую я хочу выстроить. Правда, классное ощущение. У нас было порядка пяти встреч. Первый наш блок терапии с психологом. И с каждой встречи я выходила просто суперокруленная. В какой-то момент, конечно, пришлось мужу признаться, куда я хожу, что происходит, как вообще (laughs) выглядит теперь моя жизнь, потому что изменения начинаются какие-то минимальные сразу. По щелчку Ваша жизнь после первого же визита к психологу не поменяется, но сразу появляются какие-то перемены в настроении, перемены в поведении, и ваши близкие это чувствуют. И на самом деле это не скрыть. Поэтому мне пришлось поделиться, куда я хожу, и он даже с каким-то пониманием к этому отнесся. Возможно, не знаю. Наверное, тогда ему тоже хотелось сделать что-то, чтобы сохранить наш брак или как-то улучшить отношения внутри него. После терапии моя жизнь правда начала меняться. Мне как-то по утрам захотелось вставать не только потому, что нужно одеть блузку, идти в офис, а потому что у меня появилось какое-то удовольствие от жизни. У меня начало подниматься настроение от обычных мелочей. От того, как шумит «Волга», от того, какой сегодня солнечный день от того, как в Струковском парке поют птицы. Мне стало просто хорошо от того, что я живу свою жизнь. У меня появилось какое-то ощущение, что дальше все наладится. Не могу сказать, что терапия лечит все и сразу. Для того, чтобы в голове образовались новые нейронные связи, должно пройти какое-то время. Но еще больше его должно пройти для того, чтобы принять какие-то решения. Для меня главным решением на тот момент было разводиться. Потому что отношения, в которых я находилась, и которые длились уже 10 лет, и жили себя окончательно. И никто из нас не мог принять решение, уходить или нет. Я даже не могу сказать, что в итоге я срубилась с плеча, или мой бывший муж принял это решение. Нет, как-то Произошел очередной конфликт, в котором мы просто не стали сглаживать углы, как это принято, как нам это говорят родители, бабушки. Нужно сглаживать, нужно сохранять семью. И этого никто не стал делать. Я собрала вещи, и через какое-то время мы развелись. Но между моим первым визитом к психологу и решением разойтись с моим бывшим мужем прошло 8 месяцев. К этому моменту мы пережили еще большое количество конфликтов. Мы пережили еще большое количество недопониманий. И я лично пережила какое-то становление в моем мозгу того, куда вообще катится моя жизнь, и что если сейчас я не возьму за нее ответственность, дальше все будет только хуже. Поэтому с пониманием того, что я беру на себя ответственность, пришло решение о разводе. Я знаю, что для многих страшно идти к психологу, особенно когда вы находитесь в каком-то конфликте со своим партнером, потому что это очень часто история, что «Ой, мы пришли к психологу и развелись». Но у меня есть примеры историй моих друзей о том, как люди приходят к психологу и, наоборот, женятся, о том, как они приходят в кризисной ситуации, в семейную терапию, и именно это сохраняет их брак. Психолог – это не история про то, что у тебя плохой супруг, супруга, партнер, быстро иди с ним разводись. Никакой адекватный специалист вам не скажет, что вам нужно взять и там, изменить свою жизнь, что вам нужно развестись, что вам нужно сменить работу, что вам нужно никогда не общаться больше с папой. Никто не примет за вас решение. Грамотный психолог – это тот, кто подводит вас самостоятельно к решению, которое вам важно принять в этой жизни. Грамотный психолог учит вас чувствовать. Именно в психотерапии, еще не зная этих терминов, я узнала, что такое личные границы, что такое сепарация от мамы. Первый раз я попала в кабинет психолога в 27 лет. И Именно после этого я начала переживать сепарацию, которую в нормальной истории люди должны пережить в подростковом возрасте, отделиться от мамы и папы и начать жить свою жизнь. Но моя семейная история сложилась так, что в тот момент я этого не испытала. И спасибо терапии, именно после посещения психолога мне удалось отделить себя от мамы, удалось отделить свои желания от маминых желаний. И спойлер! Это не испортило между нами отношения. Это помогло нам выстроить отношения взрослый-взрослый, где я уважаю ее, а она уважает меня и мои решения. И это помогает нам поддерживать друг друга, не сваливаясь в какие-то жалобные роли, а находя поддержку, как у взрослого человека, у каждого из нас. Вернемся к моему разводу. Это всегда травматичный опыт, какие бы у вас ни были отношения. Если честно, я не знаю ни одной женской истории. Не знаю, может, у мужчин по-другому происходит переживание разводов. Надо будет поговорить с ними на эту тему. Но женские истории, как правило, такие, что даже если... Бил, бил, изменял и другие страшные слова из классических русских семей приходят в вашу жизнь, то все равно это травматичный опыт. Любое расставание все равно травматичный опыт. И да, я переживала, когда я разошлась с бывшим мужем, но терапия мне помогла поддержать себя самостоятельно, помогла смотреть на себя как на отдельного человека и помнить о том, что я это больше, чем одна ситуация в моей жизни сейчас что я — это не только мой опыт, который сейчас складывается и происходит, но это и другой бэкграунд, что у меня есть еще другие сферы жизни, что у меня есть друзья, родные, которые, кстати, очень далеко от меня стали находиться во время моего брака, но повернулись ко мне обратно лицом, несмотря на все конфликты после того, как я разошлась с бывшим мужем, и поддержали меня очень сильно. И на тот момент я была благодарна и продолжаю быть благодарна моим друзьям, которые не бросали меня там на праздниках, на каких-то вечерах. Моим родителям, моему брату, который вообще первый откликнулся и сильно поддержал меня тогда в той истории. И оказалось, что развод не так страшен, что... Вот это вот клеймо разведенки, даже если у тебя нет ребенка, А я разводилась и выходила из первого брака без детей. У нас не было детей. У нас было только небольшое имущество, которое мы разделили и разошлись, больше не общаясь. И на самом деле не общаться это было лучшим решением, потому что если бы мы хотели общаться, мы бы сохранили эти отношения. Но они уже дошли до такой точки кипения, что общаться было невозможно. И это круто, что есть терапия, которая помогает поддержать и выйти из всего этого. А после развода у меня началась другая интересная жизнь, о которой я вам обязательно расскажу в следующем выпуске. Возможно, даже расскажу, как я искала себе подругу поехать на Новый год в Таиланд, но в итоге не нашла никого. И знаменательный 2020, который стал для многих переломным, я встретила одна в путешествии в Таиланде. И это был очень крутой опыт, который тоже по-своему разделил мою жизнь на до и после. Закончить хочется очень важной мыслью о том, что если вы чувствуете, что... Вы находитесь в какой-то беспросветной ситуации, что, возможно, вам кажется, что у вас депрессия, и это правда похоже не на болезнь ванильных барышень из Инстаграма. Если ваша ситуация стала уже настолько критичной, что никакие разговоры с мамой, папой, подругами за винишком не помогают вам, то вам правда нужно обратиться к психологу. Не бойтесь, это не страшно. Это очень сильно поддерживающий и заботливый опыт, который поможет вам выйти из вашей кризисной ситуации. Вы не первые, кто придете в кабинет к этому специалисту. И поверьте, уйдете вы оттуда абсолютно другим человеком. И именно этот момент разделит вашу жизнь на до и после. Ссылку на страницу психолога, о котором я говорила в выпуске, вы найдете в описании к этому подкасту. Также в описании вы найдете ссылку на мои соцсети и на телеграм-канал этого подкаста. Подписывайтесь, ставьте оценки. И помните, это поможет в продвижении подкаста и поддержит тех, кто сомневается, идти к психологу или нет. До встречи в новых выпусках. и после.